0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un23Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Eh, una semana muy movida eh, con todo lo que pasó con Silicon Valley Bank. Eh, y hoy estamos con Javier de Mundi Ventures para entender un poco más el contexto y para dónde vamos desde España, fondo de inversión con una, eh, una fuerte impronta en seguros. Eh, muy interesante tenerte. Javier, gracias por estar.
1: Muchas gracias Bruno por, por la invitación. Eh, es un placer poner mi, mi granito de arena en, en este proyecto que, que he visto desde hace años. Te tanto por, por educar ¿no? en lo relacionado con, con, con el surtex y por crear este ecosistema en, en Latinoamérica.
0: Bueno, muchas gracias, Javier. Siempre empezamos conociendo al entrevistado eh, y dejamos de su lado un poco la introducción. Eh, la pregunta de cabecera es: ¿Cómo empezaste en el mundo de los seguros?
1: Creo que como, como muchos, ¿no? un poco porque estás creciendo tres capítulos eh, ahora con los días y un poco como como, como un poco de rebote no yo soy ingeniero de, de formación es verdad que pronto me di cuenta que no quería trabajar como ingeniero eh, durante mi último año de, de estudio de ingeniería empecé a leer todo lo relacionado con con fintech con el boom de, de Revolut eh, Stripe todo este tipo de empresas y, y este año se me presentó la oportunidad de, de trabajar en Generali, Generali Seguros, aseguradora italiana, dentro del equipo de, de Estrategia e Innovación eh, para hacer un para hacer proyectos relacionados con, con InsurTech que había leído eh, que era algo así como FinTech pero para, para seguros, ¿no? Estuve trabajando eh, poco más de un año allí, fue de, la verdad que un año muy muy productivo, aprendí mucho sobre sobre Tech, sobre el sector en sí. Eh, pero también sobre tendencias y tecnologías ¿no? que venían a, a cambiar el sector. Eh, pero te puedes imaginar, ¿no? trabajar para una aseguradora con los headquarters en, en otro país eh, fue un poco frustrante ¿no? para, para un recién, recién salido de la universidad con ganas de comerte el mundo. Por eso me, me cambié a consultoría. Empecé a trabajar en Estrategiant, eh, la marca estratégica de, de PWT, en el equipo de servicios financieros. Como solemos, ¿no? bueno, solíamos auditar eh, a, a todos los bancos, los grandes bancos que, que estaban aquí en España. Por suerte o por desgracia para mí, al final acabé haciendo la mayoría de mis proyectos para grandes eh, empresas del centro asegurador, ya sea en aseguradoras en sí o, o brokers. Y, y al final, con el tiempo, me, me encariñé con el sector, incluso me metí en una asociación de, de, de seguros, la JPS, no sé si la conoces, que es la Asociación de Jóvenes Profesionales del, del Seguro aquí en España que sé que puede ser un poco friki, ¿no?, pero, pero realmente creo que se hace una labor eh, de, de evangelización eh, muy buena, más que en un sector muy buena, y que, que hay que hacer ver a la sociedad, sobre todo al, al talento joven y no tan joven, que, que hay grandes oportunidades en el sector y que siempre es el gran olvidado, ¿no?, cuando estás en, en búsqueda de tu primer empleo. Así que, a principios del, del año pasado... Cuando Bundy me llamó, un poco por esa vena friki aseguradora que, que podía tener, obviamente no, no podía decir que no. Eh, llevo ya un año, sí, más de un año ya trabajando aquí, puedo decir que con la cabeza alta que formo parte del de, de mejor VC en el que realmente puedo trabajar por cambiar este sector que, que tanto me gusta, invirtiendo en las mejores startups que de una forma u otra pueden, pueden tener un impacto positivo en el, en el sector y si te parte por, por también hablar un poco de, de Mundi para aquellos que no nos, no nos conozcan, eh, Mundi Ventures, como, como queremos que se nos conozca, es una familia de fondos de, de Venture Capital, donde gestionamos más de 500 millones de euros eh, entre varios fondos, eh, siendo el mayor fondo y el principal foco eh, de inversión en, en vertical de Tech. Tenemos dos fondos de los cinco que son eh, fondos de, de digital Tech. Eh, tenemos un primer fondo, digital con uno de 100 millones. Que se, que, se, que se empezó a invertir en 2019. Otro segundo fondo, eh, ya más grande, 250 millones, eh, que se levantó el año pasado, eh, que es nuestro fondo activo en este momento en el Vertical de ProTech. Eh, nuestros pit spots son series a, y series, B, series a y Series B. Es verdad que, que el ticket de inversión depende un poco de, de, de cómo se estructure la ronda, ya que somos bastante flexibles a la hora de, de liderar, coliderar, incluso hacer follow-on en, en otras rondas un poco más grandes, pero es. Eh, nos centramos principalmente en mercados en, en Europa, un poco por la estructura del PIB que contaré un poco más adelante, y, y en Estados Unidos, por eso es un mercado quizá un poco más eh, maduro, pero también nos, nos estamos explorando otras regiones, como más adelante eh, en Latinoamérica, nos, nos, una región que, que nos gusta mucho, que, están, que estamos analizando activamente y en la que vemos grandes, grandes oportunidades. De hecho, estamos cerrando una ¿no? de, de las últimas cinco inversiones, que están en la región. Porque, porque hemos mostrado esta oportunidad. Creo que también es importante eh, explicar un poco nuestra propuesta de valor, el por, qué, eh, por qué creemos que, somos, que podemos, hacerlo, podemos hacerlo bien. Y eso un poco es en la estructura del PIC que comentaba antes. ¿no? A pesar de ser un, un VC completamente independiente, donde eh, nadie de nuestros inversores está en, en el IT, no tomamos las decisiones por, por nuestra cuenta, es verdad que... un Alrededor de un 70-80% de nuestros LPs son aseguradoras tradicionales. ¿no? Y, y son algunas públicas, como, como MAFRE, que conocéis bien en la región, pero también eh, NN, aquí en Europa también muy grande. Eh, son de, de estos y otros tantos que no están no públicos, pero que tenemos una relación muy cercana con ellos, eh, lo que nos permite conocer ambas partes del mercado. ¿no? Eh, por un lado, como compañía gestora y como VC, conocer eh, qué se está haciendo o qué están haciendo las startups pero también muy bien, o sea, también entender eh, muy bien, ¿no? El, eh, Cuál es la parte incumbente de la industria, comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan las, las, las aseguradoras e intentar hacer ese match, ¿no? entre, entre retos de tendencias que vemos y o esta perdón entre tendencias que, que vemos y retos que, que tienen las, las aseguradoras, ¿no? Al final eh, InsurTech es un ecosistema bastante grande, nosotros intentamos poner este este check no de que no solo los que intentan vender una póliza de seguro, los que intentan mejorar un proceso específico de la cadena de valor de seguros eh, entran a trabajar en este ecosistema, sino también hay otros, eh, otras startups dentro del, del sector, pues ya sean eh, sectores como mobility, proptech, eh, healthtech, eh, fintech, obviamente que de alguna manera u otra pueden pueden ayudar al, al sector. Y perdona que me he errado un poquito explicando para lo que es lo que es Mundi.
0: No, excelente, excelente. Gracias por la intro, súper interesante Mundi. Eh, sí. Y ahora bajemos un poco más eh, a cuáles son esas oportunidades que están viendo de inversión. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven hoy en Introtech eh, en el mundo y quizás en América Latina también?
1: Sí, o sea, yo, yo, yo creo y también por, por poner la base del contexto de, de lo que es el mercado más tecnológico, ¿no? No solo insurte. Eh, creo que, que quiero ser optimista, ¿no? Creo que, sinceramente que los fondos de Venture Capital que entiendan eh, los modelos de negocio que nos invierten y vuelvan a invertir en esos fundamentos podrán identificar oportunidades de negocio que beneficiarán que, que al mercado ¿no? y que empezar a, se van a empezar a, in a invertir cada vez más muchos VCs no ya han empezado a crear ese listado de, de startups más prometedoras y están esperando al momento adecuado este para poder invertir por ejemplo un, por ejemplo tanto son estas startups que levantaron una serie A una serie B eh, en 2021 y que van a tener necesidad de liquidez eh, durante durante este año no ahí va a haber buenos entry points para para nuestras eh, startups nosotros desde desde mundi como como hacemos hacemos investment driven investment con el, con el fin, no de identificar lo que creemos que puede ser el ganador dentro de una tendencia o, o tecnología. Así lo hicimos justo antes de, de verano eh, con todo el tema de, de embedded insurance, ¿no? que, tanto, que tanto se ha hablado. Eh, yo creo que está bajado un poco el hype pero antes de, antes de verano lo analizamos muy bien, analizamos más de 150, 150 startups y de hecho acabamos invirtiendo en una, eh, que es más Masternistate para nuestro poco, pero acabamos invirtiendo en, en NIT, no sé si la conoces, una startup francesa, que estamos, eh, estamos seguros que están haciendo en PDF de Insurance de verdad. Bueno, está, ellos están, desarrollando, están desarrollando microseguros muy innovadores, muy personalizados, muy eh, personalizados pues, al cliente no y, y los colocan cuando el cliente realmente los necesita. Y si a eso le sumas un equipo top en el que está demostrando una gran tracción y un... Eh, y un mercado muy grande, ¿no? Un mercado para conseguir muy grande es un, es un claro win para, para cualquier para cualquier startup. De cara a 2023, el momento de, de este podcast es bastante oportuno porque justo estamos empezando a trabajar en el, en el report que hacemos anualmente nosotros en torno al, al estado del arte de la feature tech que se presentará en, en junio en el en el ITC de, de Europa. Eh, es el tercer año que lo hacemos junto a Dealroom y alguno de nuestros del pitch el año pasado hablamos de varias tendencias y tampoco creemos que, que haya cambiado drásticamente estas tendencias más de más de negocio eh, pues hablamos de cómo los fintech challengers no habían pivotado de no solo tener poco en distribución a también preocuparse de, de toda la parte de writing producto en general no bueno el, el de cómo el modelo de empresa, que hablábamos antes no es un modelo win 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 eh, no solo por el mercado que intenta acceder pero sino para la aseguradora Está poniendo el producto para el para distribución como un nuevo revenue stream y obviamente para el cliente porque te personalizan mucho la, más el, el producto. Todo el tema de Shift to Prevention, no solo en T a través de telematic y, y IoT, pero también en Life and Health, a través del de engagement con el cliente, y esta gamificación de la, de la experiencia, ¿no? Tener más cerca al cliente. Aunque es verdad que al final, eh, nunca el seguro, por pues mucho que nos duela, es complicado que el seguro esté en el top of mind de, de, del cliente. También hablábamos de, de riesgos climáticos, todo lo relacionado con catástrofes naturales. Al final startups, no startups, que que pueden aportar una mejor evaluación del riesgo a la industria segura, ¿no? Que pueden aportar esa, esa evaluación del riesgo de una forma mucho más eficiente. También hablamos de, de silver economy, ¿no? Senior economy, que es verdad que todavía eh, no hemos visto que sea muy PC friendly. Eh, todos sabemos que la población mundial está envejeciendo, que la gente vive más tiempo, que trabaja más tiempo, que está adoptando la tecnología de manera más rápida, pero o sea, es algo que tendremos que tener en cuenta, pero todavía no ha, no ha levantado muchas mucha inversiones. Esas son unas tendencias que, que tratamos el año pasado, creo que seguirán estando presentes, pero que hay otras que, que están creciendo con, con fuerza, eh, algunas más macro, ¿no? bueno, consolidación, EMA, que veremos eh, este año, yo creo que va a ser una tendencia bastante grande a analizar, y no solo entre Azure Tech, sino también grandes aseguradoras adquiriendo eh, otras startups a descuento. Eh, un mayor enfoque en, en el Customer Experience, eh, por ejemplo, ya lo dijo eh, en el anterior capítulo, eh, que hemos visto que la digitalización, hemos visto ¿no? esa digitalización en el sector, pero falta humanizar todo lo que está digitalizado. Yo creo que esto va a ser, va a ser clave. Queremos, queremos también vigilar de cerca todo el tema de, de Open Insurance, eh, aunque todavía estamos aquí en Europa esperando a ver qué, qué dice el regulador para abordar realmente el verdadero potencial. Eh, allí en Argentina, en Chile, en Brasil, sabemos que vais un, un paso por delante y hay iniciativas que, que pueden ser muy, muy interesantes. Eh, vemos mucho foco por la parte incumbente, pero también muchas buenas iniciativas en la parte más eh, emprendedora en, en centrarse en, en eficiencia y reducción de costes. ¿No? Estamos viendo muchas startups centradas en claims, como lo dicen en Latinoamérica, pero otras tantas, en payment y en otros aspectos de la cadena de valor más desconocida para, para el cliente. Es verdad que no es, no es tan sino como, como una parte de distribución, pero al final es muy, muy clave para, para la industria. El challenge aquí va a ser el cómo trabajar de manera eficiente con las aseguradoras, las aseguradoras y que las startups eh, no mueran en la... En la poca infinita, ¿no? Que, que, no, que puedan transformar eso en un, en un acuerdo comercial. Obviamente, eh, también estaremos muy atentos a todo el impacto de la inteligencia artificial en el sector. ChatGPT o sea, uh, ha arrasado en el mundo de la, de la tecnología, en menos de tres meses, eh, alcanza unos 100 millones de usuarios. Obviamente, tendremos que analizar ¿no? cuáles son los casos de usos reales en el sector. Eh, hay muchos. Puede haber muchos, pero, pero obviamente es algo a, a tener en cuenta. Ya hay más, varios de nuestros del PIS que nos han preguntado qué es lo que estamos viendo. Todavía no hemos tenido tiempo de, de analizarlo con, con detalles. No queremos pecar de, de FOMO, no invertir por, por FOMO, pero, pero creo que puede que puede ser importante. Luego, mirando más a largo plazo, no tanto en 2023, eh, yo creo que una bond prediction que, que me gusta comentar y que ya he visto en más de una vez, es que las los tradicionales, y, y también un ¿no? un dejando lo que hacéis vosotros, esas seguras tradicionales te van a orientar cada vez menos al cliente, incluso pueden tender a desaparecer. Este, esta parte del front fronting con el cliente eh, te mo te mo va a desaparecer y te van a mover más a la parte de capacity provider. Es un poco lo que hacéis sí. en un 2, 3, ¿no? Al final, esa plataforma de, de insurance as a service, eh, que, que pueden que tener muchísima más agilidad con, con, con los con los partners eh, va, a ser, va a ser clave y, y las startups, ¿no? Va, va, vais a ganar un espacio en la relación con el cliente que antes estaba más centrado en las aseguradoras y que te van a desplazar, desplazar un poco. Si si lo, vamos, si lo aterrizamos un poco más en, en Latinoamérica, yo creo que las tendencias son son bastante son bastante parecidas. Eh, la oportunidad que vemos nosotros, no tanto en cuanto al, al negocio y esas tecnologías, porque creo que, que puede como decía, ¿no? ya vivimos en un mundo muy, muy globalizado y son bastante parecidas, y que vemos cuatro aspectos que nos llaman la atención, que nos, que nos gustan y que pueden generar oportunidades, oportunidad ¿no? en, la, en la región. Eh, el primero es, el primero es el, el, la rápida expansión de las clases medias. ¿no? La, el, creo que es, al final el, el motor de la, del, del sector seguros. Llevamos 10 años viendo crecer la clase media en, la, en, la, en Latinoamérica a una velocidad alucinante. COVID se paró un poco, pero pero que, que, que al final es el mayor beneficiario de, de la del sector seguros. Y, y cuando se creen estos productos dirigidos a este segmento, y luego podemos comentar algunos, eh, creo que esto va, va a ser importante y es, es una oportunidad. No, la, la segunda, un poco en línea con, con esa, es la brecha de protección, que todas hemos oído hablar, no los informes que hace de siempre y otros tantos, de los 200, cada uno, cada, hay, hay alguna hay diferentes cifras, no pero estos 250 billion de brecha de protección que hay en Latinoamérica, es un dato alarmante, pero, pero nos veamos positivos, no veámoslo como una oportunidad para la innovación, el crear bueno, microseguros, que, que tanto hablamos, pero bueno, seguros en general accesible y con foco en esta protección financiera. ¿no? Yo creo que la este clave para, para cerrar esta, bre, esta brecha poco a poco. Y, y luego ya, poco mirando a, a nosotros, a Fundy lo vemos ¿no? también como una oportunidad, porque vemos que hay un gap ¿no? en estos fondos más locales. ¿no? En 2020-2021 había muchos fondos local y regional que, que, que siguen estando y que hacen un trabajo alucinante, pero es verdad que intentaron entrar otros fondos turistas, ¿no? Podríamos dar alguna forma con, con mucho capital, pero a lo mejor poco, poco smart money. Y, y hemos visto, ¿no? Ha sido una realidad que, que, que esos fondos han ido desapareciendo en 22 y 23, cuando más difícil era levantar, levantar rondas. Y, y creo que puede ser bueno, ¿no? Porque al final eh, nosotros como Mundi sabemos dónde somos buenos y dónde no somos buenos. O sea, sabemos que hay fondos que ayudan un montón más al emprendedor en ese momento de encontrar el product market Fit y crear esos primeros productos y asentar la tecnología, y nosotros ya somos, somos buenos, no sabemos trabajar mejor con la startup una vez necesita escalar el modelo, ya sea pues, a otros países, a nuevos verticales. Y luego, una parte muy importante, eh, que yo creo que lo veo una oportunidad en, en Latinoamérica, es esa colaboración de startup corporate. no Puede ser una ventaja para el sector procesar todas esas lecciones aprendidas en, en, que hemos tenido nosotros como movimientos en, en Europa y en Estados Unidos. Eh, Insurtech te trata de colaborar, no, eh, las estudios han demostrado que necesitan a las grandes aseguradoras para crecer, así como las grandes aseguradoras necesitan a las Insurtech para poder innovar y no morir en el intento. Eh, como, nosotros, como decía antes, ¿no? nosotros trabajamos de la mano, muy de la mano de, de aseguradoras para conocer cuáles son los retos que se enfrentan, las startups, pero. Lo, lo curioso fue ¿no? que sí. con esos, nosotros tenemos foros donde ¿no? juntamos a nuestros del PIB y era gracioso porque al principio todas eran reacias a, a compartir sus, sus penurias y sus problemas, pero cuando se dieron cuenta que eran los mismos problemas fue cuando empezaron a compartir abiertamente incluso algunas ya tienen trenes, eh, llamadas mensuales para compartir entre ellas eh, sus propias experiencias. Yo creo que estos cuatro, cuatro puntos son una oportunidad para la ASAP, ¿no? aprovechar... Eh, esa expansión de la clase media, en cerrar esa brecha de protección, que todavía hay un mercado potencial alucinante. Eh, ese, yo creo que va a ser una oportunidad para startups que están intentando levantar series A y series B, porque esas que tengan un modelo asentado va a ser, van a entrar va a venir van a venir a entrar fondos con, con ganas de, de invertir en la región, y luego obviamente el, el conocer muy bien la parte incumbente de, de los grandes corporales aseguradores eh, va a ser clave también para, para hacer prote.
0: Súper interesante, Javier. Y en cuanto a, a, a los diferentes modelos, ¿no? porque más allá de las categorías y dónde eh, agregar valor o hacer más eficiente la cadena de valor, eh, en, en Introtech tenemos diferentes formas de atacarlo y eso por ahí se traduce en diferentes licencias. ¿no? Entonces, son agnósticos en cuanto a los eh, ser una aseguradora digital atacando un problema o ser un, eh, un intermediario, digámosle. Eh, ha sido muy golpeado la niña bonita de InsurTech, Lemonade y muchos otros, eh, digamos, full stack InsurTech. Eh, ¿Qué ves vos para adelante en ese sentido?
1: Pues eh, lo importante es ni tanto ni tampoco, ¿no? Al final hubo un boom, boom, no como decía antes en, los, en, los, en el informe este, nosotros hablábamos mucho de los de los challenges, pues el mismo nivel de turno que ¿eh? o distribución, distribución, distribución y, y, y claro se ha dado cuenta que, que tienen que ser rentables y que al final es importante entender el riesgo que estás aceptando, ¿no? Entonces eh, nos gusta mucho y de hecho porque lo tenemos en el... En en el portfolio, del modelo de WeFox, ¿no? Como ha ido transicionando entre todos los estados, Yo creo que cuenta una historia muy bonita. Eh, veremos no cómo, cómo acaba todo, pero no, no son una WeFox es una, una empresa muy con un muy buen ejemplo para contar cómo vas a pasar, cómo, cuándo puedes ser un broker, cuándo tiene sentido que seas un MDA, y, y, y si tiene sentido luego el pasar a, a Full Stack, ¿no? Y si tienes las capacidades para pasar a hacer full stack. Eh, yo dentro de los modelos, no más y por simplificarlo al máximo, dentro de lo que es broker, NGA y, y full stack, tiene sentido el modelo dependiendo del producto que, 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 que quieras hacer. O sea, obviamente el broker es lo más fácil para poder escalar, eh, no tienes casi ni, ni que entender en el, el producto, simplemente te llevas la comisión. Es la forma de empezar a conocer qué tipo de clientes puedes llegar, a qué tipo de clientes puedes llegar. Eh, en FGA en puede tener también mucho sentido eh, cuando ya te quieres enfocar en producto y, y quieres crecer y de la mano de las aseguradoras y las aseguradoras. Y, y a nosotros nos gusta en el sentido de y quieres innovar en productos, ¿no? El caso de antes de, de Need, Insurance que comentaba, al final hacen productos muy, muy innovadores. Y muy innovadores, les digo, de, hacen un producto de salud eh, embebido dentro de los los botones que se venden para la gente que tiene problemas sociales. Hay productos muy innovadores que que los adaptan a, al perfil de cliente que, que están abordando. Entonces ese sentido de MDA puede tener el concepto de MDA puede tener sentido para para esas empresas que quieran innovar más en más en producto, porque al final están asumiendo menos menos riesgo. Y luego en la parte de full stack, obviamente es cuando ya quieres tener un modelo, tienes un modelo mucho más asentado, eh, si eres una persona, eh, si eres un, un emprendedor que conoce muy bien el riesgo, eh, a lo mejor es menos tecnológico, pero eres, tienes ese perfil más asegurador que puedes eh, entender muy bien el riesgo que estás asumiendo y puedes pelear, puedes trabajar ¿no? con esas aseguradoras, eh, tiene sentido que empieces ya a rotar tu, tu modelo más, más cool stack.
0: Excelente, excelente. Sí, de... WeFox, una de las grandes historias de éxito hoy en día. Eh, estuvo, estuvo acá el equipo de WeFox también en el podcast. Eh, y ya que estamos nombrando compañías que invirtieron, eh, si querés eh, darme un repaso rápido de, de alguna de las inversiones del fondo.
1: Sí, claro. Como decía antes, eh, tenemos dos fondos de InsurTech, ¿no? Eh, en el fondo uno yo todavía no estaba... En Mundi. Eh, puedo decir que bueno, participo este, de hecho, en algún board de alguna de las, de las compañías que tenemos. Es un portfolio bastante muy resiliente y con una de las mejores insurtech de, de Europa. El foco era principalmente Europa. Tenemos eh, Wipers, como comentaba, no ahora ya eh, Fullstack, uno de los primeros unicornios insurtech eh, en Europa. Tenemos Voltech para conectar ¿no? partners y aseguradoras dentro de lo que es embedded insulance, con un modelo totalmente diferente, pero al final es embedded insulance. Eh, Descartes Underwriting. Parametric Insurance para riesgos climáticos, eh, Plus Simple, eh, Commercial Insurance, Urban Jungle, también eh, Full Stack de Insurtech para hogar y ahora de hecho incluso también en, en auto, que están manteniendo de hecho los riesgos los, los, los eh, de una manera alucinante. Eh, Asistencia en salud, que también conoceréis, que está allí en, en, operando también en Latinoamérica, es un modelo bastante, bastante, bastante chulo. Artificial, eh, tiene un modelo de inteligencia artificial para, para el Underwriting. Eh, Cuideo, una plataforma ah. para cuidado de seniors. Kinsu en México, con un modelo de instrucción muy innovador y que hace mucho sentido en, en, en Latinoamérica. ¿no? Es el modelo de, oye, Limonade se fue a totalmente distribución, luego está la distribución tradicional y ellos están en un modelo intermedio. en Dices, oye, nosotros al final convertimos la póliza, somos el agente, pero tenemos como un ejército, por decirlo de alguna forma, de, de, de kinsurers, que llaman ellos, que, que nos traen muchos leads y de manera bastante eficiente. Y, y, y algunas otras, eh, pero bueno, como habráis casi todas son en algo dos tres que tenemos fuera de, fuera de Europa, están en eh, el resto están en Europa. En el segundo fondo, eh, eh, como decía antes, estamos en el primer año de, de inversión, el que he participado. Eh, es verdad que este fondo va a tener un, un enfoque más global, no solo Europa como el anterior, y sí, pues, Estados Unidos, por no los ciertos otros mercados, como decía antes, ¿no? el latinoamericano, que, aunque sea un poco de manera residual y por, por conocerlo, es verdad que vemos oportunidad en crear a lo mejor eh, fondos regionales por esa necesidad de conocer muy bien el mercado desde, el, desde dentro, ¿no? el entender cuáles son los retos que están eh, enfrentándose nuestros gastos nuestro del PIB. Pero bueno, por daros algunos ejemplos, eh, en el portfolio tenemos Betterfly, eh, seguro que también conocéis muy bien. Need de, de, en vez de insuras, que Insurance, decía, que decíamos, FloodMap eh, en Australia, eh, que se centra en hacer el assessment de riesgos de inundaciones, con foco en underwriting, pero también con foco en la prevención, ¿no? en anticiparse a, a estas inundaciones que pueden dejar eh, a mucha gente desprotegida. Eh, Safety Wing, eh, seguros para Gig Economy, eh, a una Heltec también centrada en la prevención, eh, muy específico ¿no? En la prevención de diabetes y otras enfermedades a través de la monitorización de, de la apnea del sueño de una manera muy sencilla, ¿no? Tiene un aparato que te que en la garganta, que, que no está visto otro, otro aparato igual para poder detectar este tipo de, de anomalías. Eh, luego tenemos, ya hemos cerrado All Insurance, que hace Term Life Insurance eh, para clases media atán como decía antes. Eh, están en Miami, pero operan en la mayoría de países de, de Latinoamérica. Un equipo increíble, eh, ejecutor y, con, de hecho, con una historia en el sector brutal. Eh, estamos cerrando ahora justo otras dos en la región, una, una en Brasil y otra en Latinoamérica en general, y luego otra aquí en Europa, eh, eh, telemedicina, eh, con un modelo muy lean, muy eficiente en costes. De hecho, es una ronda bastante bastante. real estate, una serie A, porque ya me he inventado antes, pero es una serie a bastante pequeñita, que, que ya opera en 30 y pico países. O sea, puedes imaginar el, el, model, el modelo de costes que puede soportar eso.
0: Increíble, excelente. Eh, ahora vamos, a, sobre todo ahora que están más abiertos geográficamente, si querés, podemos hablar de diferencias ¿no? entre, entre continentes. ¿no? Europa, tenemos, Enfoquémonos en Europa, que seguramente es lo que más conocen, Estados Unidos es quizás muchas veces visto como la cuna de la innovación, y nuestra vieja y querida América Latina, que tiene sus muchos desafíos por delante. Eh, ¿Qué estás viendo vos como grandes diferencias hablando de eh, Yo, como, como
1: decía antes, yo creo que al final... Las tendencias muchas aplican, ¿no? las tendencias que nos está hablando muchas aplican a, a, a cualquier región. Eh, es verdad que luego hay que tropa, tropicalizarlas a la realidad de cada país o de o región. Eh, yo, la, la mayor diferencia eh, que, que me he encontrado es, es principalmente regulatoria. ¿no? Y esto, punto a favor de, de Europa, que, que más allá de estos diferentes países, eh, muchas veces con una licencia europea puedes operar. En, en en la mayoría de los países en Europa ¿no? como es el caso de, de Element que también tenemos en el, en el portfolio pero eso no pasa en, en Estados Unidos a veces sí por pues la parte más, más Federal pero luego más la parte más Estatal no, no no se cumple no al final tienes que abrir un estado es así como abrir un país de, de nuevo es verdad que las particularidades de los, de los clientes sí que te pueden parecer más pero al final la regulación eh, tiene que tiene que facilitarse también ahí y luego en latinoamérica un poco más de lo mismo no tienen regulaciones sí que mucho más diferentes eh, con contextos macroeconómicos también eh, muy diferentes tú lo vivido en tus propias carnes con, con Argentina eh, muchísima innovación muchísimas oportunidades eh, una pena que esté que esté todavía así pero confiamos que, que en, en el corto o medio plazo pueda pueda repuntar no en Principalmente, principalmente yo veo más eh, problemas más regulatorios y luego obviamente el tropicalizar a, la, a las particularidades de cada país eh, es, es clave a ¿no? en, en la hora de escalar un, un modelo de negocio.
0: Eh, bueno, ya llegando al final, eh, súper interesante la charla, hay poco de un elephant in the room. Eh, esta última semana eh, ha sido especialmente... Eh, difícil para el mundo del emprendimiento con el colapso del Silicon Valley Bank eh, y bueno eh, es difícil ver para, lo, para adelante lo, lo, o sea, predecir un poco qué va a pasar pero eh, enganchando un poco este contexto tan particular eh, con eh, alguna predicción de acá al próximo año antes, así, cuando empezamos el podcast tratamos de predecir de acá 3, 5 años. Ahora lo bajamos a 12 meses. <risa> eh, ¿Cómo ves el contexto y cómo ves lo que sigue?
1: Ok. Eh, sigue, por empezar, un poco el, el, la noticia, ¿no? De el, el que, que hay ahora con todo el tema de Silti con Paribank. ¿no? Eh, y necesario. Se ha resuelto se ha mitigado, digamos, el, el riesgo? Ya veremos las implicaciones que puede tener. Pero el principal problema ¿no? que nos dimos cuenta eh, con Silicon Valley Bank y ahora mirando atrás, mirando, mirando, eh, estando la vista atrás es fácil decirlo, ¿no? ¿No? pero al final la principal diferencia de Silicon Valley Bank con otros bancos es la, la uno es la tipología de cliente, ¿no? Que al ya generalmente eran las principales empresas que están metidas en Silicon Valley Bank ya sean Venture Capital o incluso Startups, generalmente Startups. Eh, otra es eh, el boom de, de la inversión de los últimos años, ¿no? El, el dinero era casi una commodity, ¿no? Que podías acceder bastante fácil. Entonces tenían bastante inflow de dinero. Entonces, con esos y con tipos de con tipos de interés bastante bastante bajos. Entonces juntando eso a, a la subida de tipos de interés, que han desaparecido la, la, ese inflow de, de dinero y tantas rondas de tantas rondas de financiación. Eh, con la subida de tipos de interés, ocasionó ¿no? que, que se empezasen a disminuir estos depósitos que tenía gestionado eh, Silicon Valley Bank, eh, ya sea a través de a la cartera de bonos o los eh, market-backed securities, eh, perdieran esta gran parte de esa rentabilidad, ¿no? que con la subida de tipos y que, que tuvieron eh, implicó que el banco tuviese que, que venderlos, pues, asumiendo grandes pérdidas, para poder invertir ...en otras inversiones de, 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 en busca de, de rentabilidad. Al registrar estas pérdidas eh, tuvo que comunicarse con el regulador, empezó a cundir el pánico entre los inversores, eh, también entre aceptantes, como como bueno, la mayoría de los clientes, y comenzaron a retirar el dinero del banco El problema se agravó, ¿no?, que al tener eh, Silicon, Valley, Silicon Valley Bank eh, parte de su balance invertido... Eh, en vez de tener el 100% de sus activos en liquidez, no pudo hacer frente a esas retiradas masivas de, de efectivo de los clientes y tuvo que ser intervenido por el regulador americano. ¿no? Uno de los mayores, y mirad, como decía, ¿no? echando la vista atrás, eh, uno de los mayores errores que vemos que, que se han podido cometer es no haber cubierto correctamente ¿no? el riesgo de tipos de interés. Algo que los bancos solían hacer, con, o sea, solían prestar atención antes de la crisis 2008, pero que desde entonces, ¿no? como teníamos tipos de interés bastante bajos, desde eh, cero o incluso negativos, no, eh, no, hemos, no, 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 no se han tenido que focalizar tanto. ¿no? Eh, esperamos que no, que no tenga implicaciones mayores como las del 2008, eh, que, pero, bueno, por, por ser constructivos, al final es eh, a cubrir bien el, el, el riesgo de tipos de interés, y más ahora con, con estos momentos de, de subida, y al final es importante también para un banco diversificar el tipo de clientes. También es un tirón de alta atención ¿no? al resto de bancos que, que no permiten abrir cuentas de manera tan ágil que a lo mejor podían hacer, poder, poder hacer este tipo de, de banco. Eh, también es un tirón de orejas para ellos, para darse cuenta que hay una necesidad, hay una demanda ¿no? que hay que cubrir, que, que son estas startups que, que necesitan tener agilidad en su, en su día a día. Por volver un poco a la, a la pregunta que, que me hacías antes, eh, Bruno… Eh, un poco la este es cómo veo el futuro ¿no? de, de, de la inversión en Subtech en, en estos 12 meses. Eh, e intento ser optimista, ¿no? ya lo he dicho un par de veces. Eh, lo veo con una oportunidad. Eh, como te decía antes, el mercado ha corregido los, los errores del pasado. para los inversores, es verdad que nos volvemos a tomar nuestro tiempo en todo el due diligence para entender bien a cada compañía, analizando los fundamentos de cada empresa, la atracción que están teniendo, en general, eh, tenemos la sartén por el mango, ¿no? como decimos aquí en España, para poder estar seguros de dónde, de dónde invertimos. Eh, es verdad que la ralentización del mercado a finales del año pasado, producida un poco por esta caída de, de las neumonies de, las de turno que, que bajaron en, en los mercados públicos, eh, la inestabilidad más macro que hemos visto arrendejada en, eh, en Silicon Valley Bank que comentamos y otros bancos regionales de, que pueden ser impactados, va a pesar en la, en la recuperación del mercado pero, pero yo confío, ¿no?, que 12, 18 meses veamos eh, varias rondas importantes en InsurTech, no como ha pasado esta segunda mitad de 2022, ha sido muy pobre. Eh, no sé si veremos algún IPO, espero que sí, por el bien de, del sector, pero lo que seguro que veremos va a ser una consolidación de, del mercado y, y mucho de money.
0: Excelente, Javier, muchísimas gracias por el tiempo. Súper jugosa, interesante la charla. Eh, y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer charlar este ratito y nos vemos la semana que viene aquí en Madrid.
0: Nos vemos pronto. Un abrazo grande.